0: Rettet Weihnachten! Eine wundersame Weihnachtsgeschichte, ausgedacht, aufgeschrieben und vorgelesen von Christine Schäffler. Kapitel 19 – In der Bäckerei Früh am nächsten Morgen wurden sie geweckt. In der Bäckerei geht es immer bei Zeiten los. Als Tim im Bad vor dem Spiegel stand, um seine Zähne zu bürsten, tauchte ganz klein in der Ecke des Spiegels Urgroßvater Zwerg auf. Tim fuhr erschrocken zusammen und blickte sich um. Keiner hatte etwas bemerkt. Urgroßvater sprach nicht, sondern hielt einen Zettel hoch, den Tim lesen konnte. So blieb ihr Gespräch unauffällig. Tim tat so, als würde er sehr gründlich die Zähne putzen, dabei las er den Zettel. Verkleinerungszauber heute Morgen. Vorratskammer im Dachboden, ganz hinten neben dem Schornstein. Vorrichtung für Verkleinerungszauber, jeder eine Flasche, einzeln durchtreten, wieder für zwei Tage. Tim formte lautlos ein Danke mit den Lippen und winkte Urgroßvater zu. Nach einem schnellen Frühstück gingen alle zur Backstube. Jetzt sahen sie, dass viele Zwergenkinder in der Bäckerei eingeteilt waren. Das hatte Urgroßvater Zwerg ja so vorausgesagt. Die Zauberkraftzwerge mussten im Keller den Gnomenschutzzauber aufrechterhalten, damit die Bäckerei geschützt ist. Somit mussten die Zwergenkinder die Arbeit alleine schaffen. Zuerst gingen sie aber in die Vorratskammer auf dem Boden. Eugen kannte sich gut aus und bald hatten sie die Vorrichtung gefunden. Ganz hinten war ein kleiner Türbogen. An der Seite war ein Halter angebracht, in den Tim gleich sein Fläschchen steckte und hindurchtrat. In diesem Moment hörten sie Stimmen, die immer näher kamen. Pia und Polly schauten verzweifelt zu Eugen und Zitronella. Die beiden gingen den Stimmen entgegen und trafen so auf andere Zwergenkinder. Sie begrüßten sich freundlich und begannen ein Gespräch über Plätzchenrezepte. Dabei kam heraus, dass die Zwerge zu den Stimmen bunte Streusel für die Dekoration suchten. Zum Glück wusste Zitronella, wo diese aufbewahrt wurden und die Zwergengruppe entfernte sich rasch vom Schornstein. Schnell frischten auch Polly und Pia ihren Verkleinerungszauber auf. Die Zauberfunken schwirrten noch in der Luft, als Eugen und Zitronella wieder zurück waren. »Das war knapp«, sagte Tim. Beim nächsten Mal wird es besser sein, wenn ihr weiter vorne an der Tür wartet und dort aufpasst, dass keiner zu uns kommt.« Eugen und Zitronella stimmten zu und schnellen Schrittes gingen sie in ihre Backstube. Dort wurden sie schon erwartet. Sie hatten die Aufgabe, die Haferkörner durch die Quetschmühle zu drehen und so frische Haferflocken für die Hafertaler herzustellen. Fleißig schütteten die Mädels die Körner oben in den Trichter hinein. Die Jungen drehten kräftig die Kurbel und unten fielen frische Haferflocken in den Eimer. So füllten sie einen Eimer nach dem anderen und die Zeit verging wie im Fluge. Die Glocke läutete zur Mittagspause. In der Mittagspause sah Zitronella am Nachbartisch Kolja und Natascha Tiefwurzler. Jubelnd fielen sich die Mädchen in die Arme. Kolja und Eugen begrüßten sich herzlich. Dann stellten sie Polly, Pia und Tim als ihre Verwandten vor. Kolja und Natascha schöpften keinen Verdacht und hielten die drei für Cousins von Eugen und Zitronella. Schnell war ihr Gespräch bei den Eistrollen angekommen. Es ist ja ganz furchtbar, sagte Natascha. Wir sind ja jetzt zwei Wochen hier. Und letzte Woche kamen ganz ungewöhnliche Geräusche aus dem Keller der Bäckerei. Nachdem die Zauberkraftzwerge den Keller genau untersucht hatten, war klar, was dort vor sich ging. Die Schneegnome sind dabei, einen Tunnel in die Bäckerei zu graben. Damit wollen sie die Weihnachtsvorbereitung stören. Aber das ist kein Scherz oder Schabernack mehr. Die Schneegnome gehen zu weit. Deshalb? sind alle Zauberkraftzwerge im Keller versammelt, um den Gnomschutzzauber zu verstärken. Und wenn die Gnome tatsächlich durchkommen, werden sie gleich gefesselt und ins Gefängnis gebracht, ergänzte Kolja. »Ins Gefängnis?« rief Zitronella aus. »So etwas passiert im Weihnachtsland nur sehr selten. Aber es ist die Aufgabe der Zwerge, Weihnachten zu schützen.« »Habt ihr eigentlich schon mal was von den Eistrollen gehört?« fragte Tim. Eistrolle? Ist das nicht eine Legende der Schneegnome, um die Schuld auf andere zu schieben? meinte Natascha. Genau, eine Ausrede für die vielen bösen Dinge, die Weihnachten gefährden. Aber wir werden mithelfen, Weihnachten zu retten, ergänzte Kolja. Stellt euch doch bloß mal vor, wenn es die Eistrolle tatsächlich geben würde. Und die Schneegnome würden für etwas beschuldigt, das sie nie getan haben. Stellt euch vor... Die Schneegnome hätten das Weihnachtsland die ganzen Jahre vor den Eistrollen geschützt und schaffen es jetzt nicht mehr, rief Polly aufgeregt. Sie fand es ziemlich ungerecht, dass Schneewaller und ihre Familie für etwas beschuldigt wurden, das sie nie getan haben. Kolja und Natascha wurden nachdenklich. Wenn das wirklich stimmt, was du sagst, dann haben die Zwerge den Schneegnomen großes Unrecht getan. Da müssen wir unbedingt etwas tun, rief Natascha aus. Darauf hatte Citronella gewartet, denn sie hatte mit der Freundschaft und Unterstützung der Familie Tiefwurzler gerechnet. Nun erzählte Eugen ihre Erlebnisse der letzten zwei Tage und auch von ihrem Vorhaben, die Gastgeschenke als Freundschaftsanfragen zu den Elfen zu bringen. Natascha stand der Mund vor Staunen offen und Kolja machte große Augen. In diesem Moment erklang die Glocke als Zeichen, dass die Pause zu Ende ist. »Wir müssen unbedingt später weiterreden!« rief Kolja, der sich schon auf den Weg zur großen Mixmaschine machte. Kolja und Natascha waren nämlich dort eingeteilt und vermengten Haferflocken, Honig und gemahlene Mandeln miteinander. Auch unsere fünf gingen wieder an die Arbeit. Nach dem Feierabend gingen sie ins Quartier und warteten auf ein Zeichen von Schneewalla. Das kam auch per Spiegelkontakt. Nachdem sie ihre Bäckerkleidung abgelegt hatten, erschien Schneewalla im Spiegel. Eugen, Zitronella und Tim konnten verstehen, was sie sagte. Pia und Polly konnten nur zusehen. »In 20 Minuten holt uns Schneewalla mit dem Schlitten ab und bringt uns ans andere Ende der Stadt«, erklärte Eugen den beiden Mädchen. So machten sie sich fertig, steckten die Gastgeschenke in die Rucksäcke und gingen aufgeregt los. Als sie die Tür ihres Zimmers schlossen, huschte ein kleiner silbriger Schatten schnell durch den Türspalt und verschwand im Abendhimmel. Die Zwergenelfe war wieder unbemerkt geblieben.